0: Radio San Joaquín presenta Codeinfa, por una vida sin violencia
1: Un programa de la Corporación de Desarrollo Integral de la Familia Emitido por Radio San Joaquín Conduce Liseta Alvarado Torres Bienvenido. Hola, hola, muy buenos días Tengan todas
2: las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este lunes 19 de abril, eh, comenzando a dar las gracias porque están ahí, todos, 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 todas y todes, y agradecer también a Jaime, a Radio San Joaquín, que nos tiene al aire con este programa tan importante para nosotros desde Codeinfa. Y dicho esto, quisiera presentar a nuestra súper maravillosa entrevistada del día de hoy, eh, ella es Teresa Valdés Echeñique, socióloga, fundadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Fue investigadora de Flaxo Chile, donde creó el área de estudios de género. Condujo numerosas investigaciones y practicó la docencia. En 2003 recibió el premio Elena Cafarena en la categoría de Mujer Investigadora de Ciencias y Educación. Ha sido consultora de distintos organismos internacionales en temas de género. Es integrante activa del Movimiento de Mujeres en Chile y América Latina y ha participado en numerosas conferencias regionales y mundiales en su representación. Bienvenida, Teresa. ¿Cómo estás? Hola, Hola
1: Lisette. Muy contenta de poder participar en este programa de la, de la Radio San Joaquín. Eh, tengo una especial admiración por el trabajo que hacen las radios comunitarias que son tan importantes en la vida de las personas.
2: Sí, estoy concuerdo completamente contigo. Y hay que decir que la, comuna, la comunidad de San Joaquín es muy activa, es preciosa. Y para Codeinfa, este espacio, insisto, es muy importante para poder acercarnos a ustedes, que son lo más importante, ¿no? Lo más importante para nosotros. Este, bueno, para entrar en materia, yo te presentaba y decía que era fundadora y coordinadora del Observatorio eh, Género y Equidad. ¿Podrías contarnos un poco eh, de qué trata este observatorio? ¿Qué hace este observatorio?
1: Mira, este observatorio lo creamos cuando ganó la, la presidencia la primera vez la presidenta Bachelet y lo hicimos porque para porque teníamos que contestarnos algunas preguntas, de qué significaba tener una mujer en la presidencia de la República, eh, y porque tuvimos además la percepción de que así como ella llegaba a la presidencia, a las mujeres se nos cerraban los canales, porque los canales de comunicación, porque nos empezaron a decir, ¿para qué quieren más si ya tienen una mujer en la presidencia?, entonces, nos empezamos a encontrar que no había espacio para que hablaran las mujeres. Entonces, decidimos hacer este observatorio que significaba un espacio para darle vocería a las mujeres, para dar a conocer las propuestas de las mujeres y para ir evaluando qué significaba tener una mujer en la presidencia de la República. Entonces, partimos, digamos, esto del año 2007, hace mucho tiempo ya, y partimos, digamos, con un, con, con un consejo formado por organizaciones de mujeres eh, conseguimos recursos para hacer esto porque si no, no pasa nada y nuestra idea fue eh, que en ese tiempo estaba empezando el tema de los medios virtuales eh, pero decir, este es un instrumento de acción política, o sea podemos trabajar políticamente a través de las redes sociales y entonces generamos un boletín electrónico y desde entonces hasta ahora mantenemos un boletín electrónico en el que siempre hablan dirigentes hablan dirigentes muchas veces, tomamos distintos eh, temas y en esos temas siempre entrevistamos a, a, a expertas, a mujeres expertas, digamos, en esos temas, porque hay expertas en todos los temas, tomamos también dirigentes de organizaciones, según el tema autoridades, digamos, autoridades que tengan que ver con ese tema, y lo enviamos masivamente a muchas, muchas, a muchas mujeres. Hoy día es más fácil porque porque estamos, bueno, estamos en todas las redes sociales. Estamos, por supuesto, en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Entonces tenemos una cantidad enorme, enorme de, de seguidoras y seguidores también. Y ahí vamos poniendo los temas. Entonces vamos dan, haciendo posible que se conozca la opinión de las mujeres, las críticas, las propuestas. Entonces, en, en tiempo, como ha pasado mucho tiempo, hemos hecho muchas cosas más. Hemos hecho asesoría parlamentaria para algunos proyectos de ley que, se, que han sido especialmente relevantes. Trabajamos intensamente en el proyecto de ley que cambió, que, que generó, digamos, condiciones para las trabajadoras de casa particular. Hicimos un muy buen trabajo ahí con otras organizaciones porque lo nuestro siempre es articular, articular. La fuerza de las mujeres está siempre en el colectivo. Entonces, de articularnos con otras organizaciones, de poder hacer, digamos, una llegada al Parlamento. Entonces, ahí apoyamos al, fuertemente a la, al Sintracap, al Sindicato de Trabajadores de Casa Particular. Después hemos trabajado, trabajamos también fuertemente en otros proyectos de ley, y yo personalmente estuve muy involucrada en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Entonces, todo eso lo vamos compartiendo, compartiendo y vamos, digamos, trayendo. Para el, para el terremoto del año 2010 generamos una, un trabajo con organizaciones de mujeres de todo el país en las, en las regiones donde había habido más, más resultados negativos, donde el, el terremoto había sido más grave y donde las mujeres habían tenido que salir desde la nada, no es cierto, habían tenido que salir a, a, a arreglárselas como fuera y a contener a la familia y a contener al, y todo lo que pasó. Entonces hicimos uno, un, un trabajo de apoyo y de entrega de herramientas a organizaciones de mujeres de esas ciudades para que ellas negociaran y tuvieran condiciones siempre en la perspectiva de la ciudadanía activa. O sea, lo que pasa tiene que ver con lo que nosotras hacemos. Y si nosotras hacemos propuestas, si nosotros somos capaces de discutir con las autoridades, de, de generar pliegos, ¿no es cierto?, vamos a poder ir avanzando. Entonces hicimos un trabajo precioso en que en distintas ciudades, ¿no es cierto?, las mujeres desarrollaron sus estrategia de incidencia. Esto incluyendo hasta Tirúa, ¿no es cierto?, distintos lugar, localidades donde el, el terremoto había sido terrible, entonces dando respaldo, apoyo, apoyo incluso psicosocial a las mujeres que habían vivido esto, y herramientas para que ellas en sus comunidades pudieran trabajar y salir, que, que la reconstrucción, digamos, fuera con, con la participación de las mujeres. Pero me queda ahí porque si no te voy a, a gastar todo el programa contándote qué hacemos, porque hacemos. No, pero
2: por cosas. favor, mira, yo, yo te iba a preguntar, no, encantadísima de escucharte porque es muy importante, ya que comentabas que trabajaban con, con dirigentas, ¿tienen alguna experiencia con dirigentes de San Joaquín que nos puedas contar? Sería
1: muy bonito saberlo. Mira, sí, hemos trabajado con dirigentes de San Joaquín, pero en este minuto, digamos, mi memoria no me, no me permite recordarme, no me preparé para haberte traído lo, los datos así, pero sí, con San Joaquín hemos trabajado con organizaciones de tiempo de la dictadura. Porque, porque obviamente nosotros venimos de, yo personalmente vengo del movimiento de mujeres del tiempo de dictadura, yo fui parte de Mujeres por la Vida y trabajé, digamos, mi, mi, mi llegada al feminismo fue a través de las organizaciones de pobladoras en tiempo de dictadura. Entonces he trabajado muchos años, siempre en el, en el reconocimiento de la, de, de la capacidad de, de acción y de incidencia, de las mujeres, no solo en el trabajo que hacen las organizaciones hacia adentro, hacia sus comunidades, digamos, hacia, hacia su familia, etcétera, sino que lo que significa el aporte que hacen para mejorar la vida de todas a través
2: de, de su acción. Me alegro muchísimo de haberte preguntado esto, Tere, porque eh, me, me parece que es relevante, importante, necesario esperanzador también, si tú quieres, eh, que hayas tocado el tema de tu trabajo anterior también al observatorio, porque creo que es eh, aparte de, de, de yo admirarte y respetarte mucho por aquello creo que es tan importante comunicarle a la comunidad, a nuestras dirigentes te digo que en San Joaquín hay unas dirigentes yo mm. las amo, te lo juro lo digo públicamente, aunque lo sabes amo bueno, a muchas dirigentes yo, yo estuve, claras,
1: presa, estuve presa en la llamada <risa> correccional de mujeres en ese tiempo así que, así que habité, habité San Joaquín durante un tiempo Ah, <risa> Y eso
2: no lo sabía chuta
1: Sí, estuve presa el año 73, ahí estuve presa un tiempo y procesaba largos años.
2: Ay, <ríe> Porque... mi amor,
1: no lo sabía, lo siento tanto. Sí, no, no, tengo, tengo... Sí, bueno. Tú sabes sí, pero... que uno uno puede vivir las, las experiencias de distintas maneras. Para mí sí, bueno. la experiencia, eh, bueno, estuve con todo tipo de presas ahí en, en, en la, que ahora se llama de otra manera, pero en ese tiempo era la casa correccional de mujeres. Y yo establecí relaciones de mucho amor y mucho cariño con mujeres que estaban de todo tipo, que estaban presas, desde mujeres que las tomaban por, por, por vagancia, eh, por supuesto mujeres que ejercían el comercio sexual, que eran muy fuertemente reprimidas. No, tuve una experiencia, puro recuerdo, digamos, el, el, el cariño que nos pudimos profesar con las mujeres que estaban presas
2: intensos recuerdos, ¿no? Yo creo de sí. todo de todo sí. el barrio pinto de emociones de sí. vida. Me, me refería delante a tu historia eh, como un ejemplo esperanzador en el sentido y concreto que para las dirigentes, por ejemplo, de nuestra comuna porque a veces eh, cuesta tanto, ¿no? Seguir. Cuesta porque, porque hay muchas dificultades, porque, porque es duro. Sin embargo, eh, que exista, por ejemplo, el observatorio, no es del día, de un día para otro, sino que es resultado de todo tu trabajo que estás contando. Y quería como alentar un poco también a nuestras dirigentes y a nuestras mujeres en general, a nuestra comunidad en general, a sentir que, la, que el trabajo es, es es permanente en el tiempo, ¿no? Y es perseverancia. Sí. Y antes de darte la palabra, ¿no? quisiera recordar a propósito, aprovechando que tenemos a Teresa, con nosotros. Si tienen preguntas, eh, inquietudes, propuestas, dudas, eh, comentarios, eh, no se olviden que pueden llamar al eh, 569-4100-2283, 569-4100-2283, que vamos a estar muy pendientes de contestar si se comunican durante este este capítulo del día de nuestro programa Codeinfa por una vida sin violencia. Ya, y ahora que dije eso, te pregunto más, Tere Linda, cómo, cómo, cómo todo esto que nos has contado, digamos, volviendo al observatorio, eh, se convierte en una agenda de equidad de género, digamos, en, para nuestras poblaciones. A ver,
1: es muy importante saber, eh, recordar, digamos, que cuando las mujeres nos organizamos, nos organizamos con ciertos objetivos, con una tarea, desde la organización más pequeña, Siempre tiene una tarea, un objetivo, un propósito. Entonces, cuando uno piensa de la, de las mujeres organizadas ya más allá de la organización, sino que el conjunto de organizaciones, hay unos unos sueños, hay unos sueños que están ahí incluidos a partir de la experiencia de vida, a partir de la experiencia de vida. Trátese el tema de las necesidades, no es cierto para la vida cotidiana, de sobrevivencia. Trátese de los temas de violencia. Trátese de los temas hoy día también de adultos mayores, trátese de los temas que sean, en el fondo uno cuando se organiza con cierto objetivo está imaginando un futuro, está imaginando que podían ser las cosas de otra manera, tiene como un proyecto. Entonces en el, en el fondo las mujeres organizadas, las mujeres del movimiento, hemos ido definiendo esto que se llama una agenda, que es como un conjunto conjunto de, de prioridades, de prioridades de acción y de demanda para transformar el mundo, para transformarlo en la perspectiva de hacerlo más feliz, más igualitario, más reconocedor, digamos, de los derechos de las mujeres. Entonces uno puede mirar que el, el movimiento de mujeres en Chile, que, que ha tenido distintas etapas, ¿no es cierto? Que tenemos una primera etapa tan maravillosa con el movimiento pre-emancipación de la mujer chilena, el MEMCH, del año 35, donde está la Elena Cafarena, la Olga Poblete y otras mujeres, ellas ya tenían una definición de sus prioridades. Sus prioridades tenían que ver con el tema del trabajo de las mujeres. Imagínense, año 35, y esto venía de antes, o sea, no es que lo hayan inventado, los temas de la participación política, porque el año 35 las mujeres recién nos dieron el derecho, logramos el derecho a voto en las, en las municipales, no teníamos derecho a voto a nivel nacional, o sea, una democracia, que se decía democracia, y el 100%, de la cuota la tenían los hombres, entonces, ¿no es cierto?, el, el cambiar eso, y también lo que tenía que ver con los derechos que hoy día llamamos derechos sexuales y reproductivos, cómo tener una maternidad segura, cómo poder controlar la fecundidad, entonces, esos tres pilares siguen hasta el día de hoy, después en la segunda ola de este movimiento de mujeres, el movimiento feminista, que es en tiempo de dictadura, que es en el cual yo fui activa, ¿no es cierto?, muy activa, nosotros definimos también, tuvimos un pliego de las mujeres, un pliego de las mujeres del año, eso fue el año 85, y también ¿no es cierto? una agenda de las mujeres para la democracia que se presentó, incluso se publicó, donde aparecía, en primer lugar, que nosotros las mujeres necesitábamos la democracia, que sin democracia difícilmente las mujeres íbamos a poder avanzar hacia la igualdad porque esto parte, como decía yo, de la experiencia, la experiencia principal que tenemos las mujeres es de discriminación, es de, de desigualdad, es de exclusión, es de dominación, entonces el propósito más amplio de las mujeres, si uno pensar en esa agenda, es transformar, transformar ¿no es cierto? nuestra sociedad en una sociedad igualitaria, que nos reconozca como con iguales derechos en todos los planos, no solo no es cierto por supuesto en ese tiempo queríamos recuperar el derecho a voto de todos los chilenos y chilenas pero queríamos también no es cierto que se vayan reduciendo las desigualdades en materia laboral en la educación en la salud etcétera entonces esta, la agenda resume lo que va, esas prioridades de acción que dan que dan no es cierto alientan a distintos grupos de mujeres a comprometerse a seguir avanzando, ¿no es cierto?, para eliminar las barreras, las barreras que eh, impiden que las mujeres nos desarrollemos plenamente como personas. Y en la diversidad más amplia, porque obviamente que las mujeres no somos la mujer, hace mucho rato que sabemos que no existen las mujeres, existimos las mujeres. Entonces son muchas, muchas necesidades, muchas cuestiones que hay que ver. Y cuando uno piensa en perspectiva, el tema de la educación, el tema de las niñas, ¿no es cierto?, pasa a ser prioridad. Entonces, en, en, la agenda es eso, la agenda es eso. Ahora en este tiempo, y eso es muy importante decirlo, hemos estado, hemos trabajado como observatorio junto con más de 100 organizaciones de mujeres en el contexto de una convocatoria que hizo la presidenta del Senado, la presidenta pasada, digamos, la senadora Adriana Muñoz, y, sí, y elaboramos en colectivo, en siete comisiones distintas, una agenda de género en relación al COVID a la pandemia, a lo que estamos viviendo, a las urgencias. Y los, ya, por y, favor,
2: cuéntanos. ¿sí?
1: Entonces, en esa, en esa agenda ves tú hay siete capítulos y ahí también se va diciendo, eh, conseguimos una serie de cuestiones. No conseguimos todo lo que queríamos y hay que seguir con ella porque seguimos en COVID. Pero, por ejemplo, en el tema de salud, había en el tema de salud una serie de problemas que hemos tenido que volver a plantear porque cuando todo, lo, cuando todo el sistema de salud pública se vuelca a la pandemia, cosa que uno entiende, se han dejado de lado temas muy importantes para las mujeres como son precisamente los de salud sexual y reproductiva. Entonces hemos estado vigilando y exigiendo y con el respaldo de la esto hecho, con, no solo con la senadora Muñoz, sino que también con diputadas que se sumaron exigiendo y reuniéndonos con la subsecretaria de salud también nos reunimos con la ministra de la mujer o sea, planteando las cosas que se tenían que preocupar, el que tuviera que haber ayudas especiales para las mujeres no nos ha ido bien, o sea, el que tengamos la agenda no quiere decir que, que claro, no se que resulte resulte, pero es, pero claro, sí. pero está, se está trabajando
2: pues aquí hay, es una aún, dice, ¿no? hay una voz colectiva
1: hay una voz colectiva que va diciendo, esto no puede ser entonces la ministra armó su propia comisión, no es cierto, para para el Covid invitó a mujeres y cuestiones y, y se supone que hicieron algunas cosas. El, lo que más nos preocupa en ese tema es el aumento de la violencia, o sea, ¿y en qué condiciones las mujeres y esto es muy importante, en qué condiciones las mujeres hoy día pueden tener apoyo, protección, no es cierto estar, sobre todo eso frente a situaciones de violencia cuando estamos encerradas. Estamos encerradas y eso significa que muchas mujeres están en situación de más vulnerabilidad en sus relaciones de pareja.
2: Y ese punto es importantísimo para nosotros en tanto centro de atención y prevención de la violencia de género e intrafamiliar. Entonces, si pudieras contarnos un poco más precisamente en ese punto sobre la violencia que se ha generado, que ha aumentado, más bien dicho, en, en pandemia, ¿qué, ¿qué pudieron proponer, pedir, pedir, eh, Mira,
1: lo,
2: lo que hemos hecho es
1: presionar al Ministerio de la Mujer y al CENAMEC, entonces efectivamente han hecho algunas, o sea, ahora están modificando, dando más recursos, porque el problema es que tenemos un Estado, un modelo económico muy complicado, que es el que estamos tratando de cambiar con la nueva constitución, porque en el fondo el, el Ministerio de la Mujer tiene servicios, pero los subcontrata, entonces, esos que subcontraten no necesariamente son de la calidad que uno necesita. Entonces, el teléfono, el 1455, que es el teléfono que tenemos que recordar todo el tiempo, que es el teléfono, ¿no es cierto?, de, de, de solicitud, de ayuda, de asesoría y todo, bueno, en, efectivamente están están mejorando, han ido mejorando, han aumentado el número de personas atendiendo. El aumento ha sido explosivo, o sea, ha sido hasta un 70 y más por ciento y varios, mucho, mucho lo que ha aumentado, pero son llamados que uno se pregunta qué pasa después. Entonces tú puedes asesorar, eh, qué sé yo, contener pero el problema, tenemos un problema serio con el abordaje y con la prevención y el apoyo y la atención en caso de violencia contra las mujeres, entonces es, es, hemos, hemos peleado mucho, estamos peleando mucho porque en el fondo es, es muy limitado, son limitados los recursos, son limitados los que hay, bueno en la, a nivel comunal saben perfectamente lo que esto significa, entonces, en, en condición de pandemia, han disminuido las denuncias, porque para una mujer, ¿no es cierto?, es difícil salir. Han disminuido un, un buen poco, digamos, son, son, estaba mirando las cifras yo, de cerca de 4.000 denuncias menos, digamos, a la policía, digamos, respecto de las del año anterior. Son 84.000, son muchas. Mira, el tema de la violencia es muy grave, la, la encuesta del del Ministerio del Interior dice que el 41,4% de las mujeres que viven en relación de pareja a lo largo de su vida han sufrido violencia. Y en el último año habían sufrido sobre casi el 22% distintos tipos de violencia. Y lo más grave es que las mujeres no denuncian y no denuncian cuando tú les preguntas es porque, una, porque les da vergüenza, otras, ¿no es cierto?, porque no sabían que se podía denunciar, otras porque encontraron que no era tan grave y otras porque han denunciado y no ha tenido consecuencias no tenido, bueno se consiguió también y esto lo hizo el poder judicial o sea de cómo hacer denuncias telefónicas pero si tú no tienes consecuencias si eso no se traduce no es cierto en que el golpeador no es cierto la, la persona violenta sale del hogar o se hace algo con ello quedas en la misma situación entonces la agenda es una agenda de tareas que son permanentes digamos entonces estamos tratando de que se apruebe la ley la, hay ¿Sí? un proyecto de ley que garantiza una vida libre de violencia, un proyecto presentado por la presidenta Bachelet en el gobierno de ella, todavía no se termina de despachar, porque amplía el concepto de violencia, porque las mujeres no solo vivimos violencia en el contexto de las relaciones de pareja, sino que hay otras situaciones de violencia que vivimos, por supuesto, en el, la calle, en el trabajo, y por el hecho de ser mujer, eso, eso es lo específico es una violencia que es de un tipo especial, no es lo mismo que la violencia que se pelearon no es cierto en una esquina, porque qué sé yo, por el semáforo, porque me tocaste la bocina, no, esto es una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres en esta cultura que, que supone que las mujeres debemos obediencia a los varones o que, estamos, que tenemos que cumplir ciertas tareas. Y, y que si no no es cierto hay hay, un, hay alguien que se siente con derecho a castigarnos porque lo que hay detrás es un castigo entonces ese, esa ahí estamos en esa en esa lucha y estamos como observatorio pero estamos como movimiento de mujeres y estamos toda esta cantidad enorme de organizaciones a las que se
2: pueden sumar más y más organizaciones y tal cual de hecho invitar a quienes nos escuchan a las mujeres que nos escuchan eso primero que es lo último que comentaste a acercarse al observatorio, a, a buscar eh, eh, redes, redes precisamente porque efectivamente, y devolviéndome un poco en todo lo que nos has eh, contado, compartido en este momento, enriquecido en este momento, efectivamente eh, Codeinfa misma también ha sufrido una demanda impresionante, eh, que es, es desoladora y es eh, muy inquietante, ¿no? pero estamos aquí para ustedes cotidianamente, así que recordar que por favor nos eh, cuenten con Codeinfa, cuenten con nosotros y nos pueden escribir en este periodo de cuarentena, nos pueden escribir a centro de atención .cl, centro de atención .cl. vamos a estar para ustedes en nuestras redes sociales, siempre también están disponibles para que nos escriban, para que se acerquen, porque hay que tomar mucho... Eh, mucho de esta eh, enseñanza que nos da la Teresa de hacer redes, de estar juntos, de trabajar en comunidad con eh, organizaciones que son tantas y que son todas tan importantes, porque mientras ibas relatando también yo pensaba en, en precisamente en, en el Observatorio de Acoso Callejero, qué sé yo, o sea, en todas las distintas violencias, ¿no? Ya vamos a entrar en la segunda parte, eh, en, en un, un trabajo que hacen ustedes con nada sin nosotras, qué sé yo, que están haciendo ahora puntual. Pero antes de, de ir para allá, claro, me quedo dando vuelta también esto de, o sea, saber que contamos con ustedes, es muy importante que están en esta agenda teniendo reuniones con quienes deciden e, e, e intentando empujar eh, que se logren, ¿no? Estas. Eh, avances que necesitamos
1: tanto, tanto, ¿tere? Así es, así es lo importante hoy día que tenemos acceso a la, con las nuevas tecnologías, todo esto está disponible o sea, eh, esta agenda de género se llama agenda de género de Chile, creo que se llama el sitio está la agenda, está lo que se ha pedido a los ministerios, está quienes participan, o sea, todo se puede encontrar, digamos, y por supuesto nosotros en el observatorio tenemos una página importante, llena de información, llena de cosas, y estamos siempre poniendo datos y poniendo cosas que son relevantes. Eh, también lo que pasa en América Latina, porque además es tan importante saber que no estamos solas en estas luchas, eh, que todo lo que hace una mujer uno piensa que, que porque está, digamos, en su comunidad, que pareciera a veces que está tan lejos del mundo. No, estamos todas conectadas y las luchas han sido las mismas y nos hemos apoyado, y eso da mucha fuerza. Porque incluso frente a una mujer que está sufriendo, viviendo situación de violencia, lo más importante es que no esté sola. Lo más importante es que se pueda, digamos, sentir apoyada, acompañada. Es el primer paso. parte importante del, de las situaciones que viven violencia las mujeres, de, de la dificultad, es, es porque no se atreven a contar. Porque es muy doloroso, porque es muy difícil. Pero mientras más sabemos y más nos acompañamos y entendemos, digamos, de que de que ahí hay un, un paso que dar, que es abrirse y saber, el, el, por eso decimos no estás sola, siempre nuestro mensaje es decir, mujer no estás sola, no estás sola, entonces, y si hay espacios protegidos, ya hay si, eh, instituciones como CODEINFA, digamos, es, es fundamental, y sí se pueden organizar grupos en torno a CODEINFA, ¿no es cierto?, de mujeres que se vayan autoapoyando. Es la experiencia en, el, en América Latina, que los grupos de autoapoyo, ¿no es cierto?, de, de compañía, son claves para seguir abordando porque... No todas las mujeres están en condiciones de denunciar, no todas las mujeres están en condiciones, ¿no es cierto?, de tomar decisiones para las cuales no saben cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, el, el formar parte de un grupo de apoyo,
2: de una red de apoyo, es clave. Completamente de acuerdo, Teresa. Yo creo que eso, no estás sola, no estamos solas, eh, es fundamental porque eh, yo creo también que muchas mujeres creen que están solas y no lo están. No es tan chiquilla, estamos todas juntas y es la única forma, además, eh, sí. que es, es seguro que podamos avanzar es unidas. Y ahora nos vamos a una pequeña pausita musical a propósito de unión, de, de apoyo también. Entonces vamos a tener a una artista comunal que se llama Dolores con su canción, que vamos a, yo la voy a conocer ahora, que <ríe> eh, 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 se llama Camine, a ver. Y digo, ¿Qué nos dice Dolores? Volvemos enseguida. Muchísimas gracias, eh, Jaime, por darnos el vamos de nuevo y continuar con este segundo capítulo de nuestro programa Codeinfa por una vida sin violencia. Y en este segundo capítulo que hemos eh, nombrado equidad, género y equidad perdón estamos con Teresa Valdés, eh, seguimos con ella y quisiéramos ahora profundizar, eh, yo le decía a Teresa eh, escuchando también a Dolores, sin duda, pero... Eh, le decía a Teresa que podría estar todo el día con ella, en realidad porque podemos aprender tanto, tanto de todo el trabajo que ha hecho eh, ella y con todas nuestras compañeras, por supuesto, eh, en tanto tiempo. Pero claro, tenemos solo una hora, entonces para vamos a, a, a venir a hoy día, ¿no? Entonces, de y Teresa hablaba de la participación política, que ha sido siempre una... Eh, mucha, por nuestros derechos de participación política, porque además la participación política son muchas cosas. No tiene que ver con un partido político, sino que tiene que ver con una instalación de perspectiva de género, de eh, una instalación desde cómo nosotras las mujeres nos eh, planteamos ahí en la política ¿no? Cuéntanos un poco en qué está. Empecemos por ahí. Desde a
1: ver, la mira, conectando con lo que tú dices, es muy importante saber de que todo lo que hacemos puede ser político. Tanto es así que en tiempos de dictadura nosotros llegamos a esa conclusión junto con las feministas del mundo que lo personal es político. Lo que nos pasa en la vida cotidiana es político. Cuando Imagínense que antes la, el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica era un tema privado, nadie se metía y a las mujeres les sacaban la mugre. Y, habían, y, y bueno, uno de, de, dentro de esa agenda que comentaba yo antes de la agenda que elaboramos en, en tiempo de dictadura, un tema clave fue el transformar el tema de la violencia en un problema público en que hubiera un castigo una sanción, que fuera un delito primero fue una falta, no fue más o menos no más porque pasar, conseguir que los varones aprobaran una ley digamos diciendo de que estaba mal la violencia contra la mujer, entonces dijeron que era una falta, que era una falta después conseguimos aumentar la ley a que sea un delito, pero para eso tiene que haber una falta reiterada o sea, te tienen que haber pegado mucho para que llegue a ser un delito, bueno hemos ido mejorando pero tenemos este proyecto de ley pendiente por eso pero entonces lo personal es político. También en el tiempo de dictadura quedó muy claro cómo el hambre, cuando las ollas comunes, ¿no es cierto?, cuando fue necesario generar las ollas comunes, que hoy día estamos de nuevo, ¿no es cierto?, en esa situación, era un tema político. Entonces, eh, cuando hablamos de política, estamos hablando de, de cómo lo público, cómo, esa, cómo se pone en, en el debate público y cómo se transforman en políticas públicas y en derechos no es cierto lo que lo que son las necesidades de las mujeres entonces eh, el, 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 en este minuto volviendo a lo nuestro el año pasado el año antepasado desde el 2018 que fue el mayo feminista no es cierto donde las estudiantes salieron masivamente a las calles y paralizaron las universidades fueron también en relación al tema de la violencia pero en el espacio de la educación superior el el acoso sexual y la violencia sexual en el contexto de la universidad y aquí en, en San Joaquín hay miles de estudiantes universitarias que saben perfectamente ¿no es cierto? las situaciones de acoso y de violencia sexual. Entonces se extendió y vino una demanda adicional. Bueno, en ese contexto después vino el estallido social. El estallido social tiene como uno de sus grandes integrantes el movimiento de mujeres porque cuando hemos hablado de abuso, cuando se está reaccionando, ¿no es cierto? y demandando que cambien las situaciones, uno, los temas del abuso, las mujeres somos lo vivimos muy fuertemente, lo vivimos en todos los planos. Entonces, ¿no es cierto? lo que lo que vamos a, lo que lo que vamos visualizando es que si las mujeres no estamos, lo dijimos en tiempo de dictadura, si la mujer no está, la democracia no va. Entonces tenemos una democracia regular, que como dirían por ahí, porque las mujeres no hemos estado. Entonces, cuando se acordó hacer una convención constitucional para hacer una nueva constitución, las mujeres del movimiento venimos reivindicando por una nueva constitución de hace muchos años. Apoyamos intensamente el proceso que, que impulsó la presidenta Bachelet, porque para las mujeres una nueva constitución significa cambiar de pelo, o sea, pasar de ser ciudadanas de segunda a ser ciudadanas reconocidas y de primera. Entonces, en el último tiempo, cuando se acordó, ¿no es cierto?, de este, eh, la posibilidad de una convención constitucional, las mujeres de todos los sectores nos unimos y logramos que sea paritaria. Es lo más importante que ha pasado, es el logro de pensemos en las mujeres que vinieron peleando desde el siglo XIX para que las mujeres pudieran dar exámenes válidos y llegar a la universidad, esto es, digamos, ha sido para eso, porque, la, porque las luchas de las mujeres son acumulativas, entonces lo que no consigo yo lo consigue mi compañera y sigue la otra, entonces vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener una nueva constitución elaborada por una por una convención paritaria, eso quiere decir con el mismo número de mujeres que de hombres. En eso hemos estado intensamente el último tiempo y hemos oh, estado sí. apoyando para que esa constitución sea lo que queremos. Cuando decíamos la agenda, nuestra agenda es que estén en la, en la constitución. Entonces que esa constitución reconozca, no de palabrita, tomó nueve años conseguir que la constitución actual, la que no queremos, dijera que los hombres y las mujeres éramos iguales ante la ley nueve años, porque teníamos senadores designados, teníamos, o sea, no nos olvidemos de lo que nos costó, digamos, esta democracia que no con, con los problemas que tiene, cuando decimos no han sido, no son 30 pesos, son 30 años, es que en esos 30 años, pucha, que ha habido que lograr, luchar para conseguir que hoy día estemos donde estamos. Entonces, efectivamente, entonces, efectivamente, llegar a lo nuestro, poner nuestros temas, nos ha tomado todos estos años y estamos en condiciones de decir que vamos a poder hacer una constitución a la pinta a la pinta nuestra entonces la igualdad la paridad es decir que siempre que se elijan que se voten que se que, que haya no cierto parlamento lo que sea tiene que ser paritario las mujeres somos la mitad de la humanidad la ah, más de la sí, mitad, sí, mitad sí, del país somos sí, sí. más de la mitad del país aportamos aportamos una cantidad increíble, aportamos, se cuantificó, se, se sacaron los números. ¿Cuánto aportamos las mujeres con el trabajo no remunerado que hacemos? Algunas trabajamos además remunerado, pero con el no remunerado aportamos. Las mujeres, más que lo que aporta el cobre, más que lo que aportan, digamos, las la, la industrias más importantes de Chile, aportamos más del 20% del Producto Interno Bruto. Eso es mucho, muchísimo. No reconocido no están las nacionales, ha habido que hacer un trabajo, que entonces eso tenemos que ponerlo en la constitución o sea en la constitución tiene que estar eso reflejado tiene que estar reconocido el trabajo que, que hacemos tiene que estar garantizado el derecho a una vida sin violencia tiene que estar garantizado el derecho a decidir sobre nuestra fecundidad, si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos cuántos hijos queremos tener tener a nuestra disposición todos los las, las medidas, los mecanismos para hacer ese, esa decisión por supuesto la educación que la educación desde la más tierna infancia nos permitan ser lo que queremos ser y no nos pongan en esta ortopedia en estas no cierto formas rígidas de que las mujeres solo podemos ser una cosa y los hombres solo pueden ser otra cosa, nos hace mal a todos, nos enfermamos de eso las claro, mujeres nos deprimimos los hombres se suicidan, no sé, sea, hay una cantidad de cosas, porque este, esta, esta cultura que vivimos
2: nos hace muy infelices. Entonces... Porque además es un trabajo eh, complementario, ¿no? Solo que no tenemos por qué estar atrás, o sea, eh, exactamente, súper de acuerdo. Tere, antes de, porque, porque quisiera profundizar en, en el trabajo que hacen eh, con nada sin nosotras y con la Corporación Humanas, para que nos cuenten, nos cuenten porque además nos escribió una, una vecina entonces quiero leerte lo que nos pregunta, lo que nos comenta eh, Paulina Ocaranza Gutiérrez. Dice, hola, soy vecina de San Joaquín, me gustaría saber cómo se puede colaborar. Realicé mi tesis de pregrado sobre la movilización feminista del año 2018. Soy trabajadora social y trabajo hace más de tres años. El año 2019 realicé una ponencia de las mujeres y los nuevos posicionamientos políticos desde la... Perspectiva latinoamericana y el buen vivir.
1: ¡Qué, mira, maravilla, vida,
2: maravilla. Mira, qué maravilla! Qué maravilla acercar a nosotros.
1: El buen, el buen vivir es, es la vivir? manera, es la manera como se ha tratado, se ha puesto, digamos que aquí aspiramos, aspiramos al buen vivir y el buen vivir incluye muchos derechos. Incluye los derechos económicos, sociales y culturales. Incluye el derecho al agua. Incluye el derecho a la alimentación. Incluye, por supuesto, el derecho a la educación, pero también el derecho a la, a, a, la, a la cultura, el derecho a la cultura, a veces pareciera que lo único que importa, ¿no es cierto?, son como estas cosas como muy básicas de sobrevivencia. No, el, mira, la pobreza, cuando se hacen los estudios, muestran los datos, las mujeres no solo sufrimos más pobreza que los hombres, sino que sufrimos de una pobreza fundamental que se llama la pobreza de tiempo. Porque como estamos haciendo al mismo tiempo mil otras cuestiones, tenemos pobreza de tiempo. Eso tiene consecuencias en nuestra falta de acceso a la cultura en el sentido más amplio. Hay montones de bienes culturales, de miles de cosas a las cuales las mujeres no tenemos acceso y eso nos empobrece. Nuestra vida es mucho más pobre porque la verdad es que uno aprende la televisión y me van a perdonar, pero pongámonos a llorar, o sea, no puede ser más, 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 más mediocre, voy a decir, mediocre entonces uno puede tener la televisión la, la, prendida pero no aprende nada digamos más bien se llena de noticias horrorosas porque pareciera que lo único que importa entonces eh, el, cuando cuando estamos pensando en la buen en el buen vivir el buen vivir incluye no es cierto la relación de todo de todo lo que es la creación la creación humana la creación de las mujeres entonces me parece maravilloso lo que cuenta Paulina, la hija Paulina. me parece maravilloso eh, en, lo, la, la receta siempre es articularse con, o, con otras mujeres y desarrollar ¿no es cierto? pequeñas acciones hoy día, mira nosotros funcionamos el observatorio, en alguna época tuvimos recursos, ahora apenas juntamos unas luquitas. Todo lo que hacemos es voluntario. <ríe> es voluntariado, juntamos algunas lucas, sacamos el observatorio, el boletín, tenemos unas chicas, ¿no es cierto?, periodistas que trabajan con nosotras, para eso conseguimos unas lucas, qué sé yo, pero todo lo demás es voluntario. Eh, lo que estamos haciendo, como me decía Lisette, estamos trabajando con otras, con dos organizaciones más, con el Corporación Humana y con el Centro Estudio de la Mujer. Entonces ahí hemos juntado algo de recursos, pero también la mayor parte del tiempo lo que hacemos es trabajar con organizaciones todas voluntarias, pues todos como hemos sido siempre las mujeres. ¿eh? Nuestra, en nuestra vida, nuestro aporte, digamos, a la comunidad ha sido siempre voluntario. Entonces
2: lo que hemos... ¿Pedé? Sí, dale. Que porque quería precisamente citar algo para, para poner en, en perspectiva esta, esta conversación y reiterarle, Paulina, por favor, acércate, igualmente, si tienes ganas de, de colaborar, como dices en, en tu escrito, eh, acércate a nosotros para ver cómo podemos eh, juntarnos, <ríe> o eh, invitarte a, a, a otras organizaciones, eh, Seguramente tú ya lo sabes, pero igual lo que quiero poner al acento es que cuentes con nosotras, porque precisamente hay que trabajar juntas. Y eh, quería citar a Fabiola Gutiérrez, que es periodista de Corporación Humanas, y que dice, en eh, comillas, eh, no es buena gobernanza que no podamos vivir una vida libre de violencia en las plataformas digitales. Todo esto es un atentado no visto por las autoridades, que están en silencio frente a todas las expresiones de violencia que han vivido las mujeres en internet, ella hablando de todo este proceso, o sea, precisamente de las candidatas constituyentes, de este proceso constituyente, de que ha habido una violencia bastante inquietante, grave, eh, hacia, hacia las mujeres candidatas. Entonces, eh, desde esto de, de la participación política y llegando a esta colaboración que tiene, que está empezando a contarnos con nada sin nosotras y Corporación Humanas, por eso quise citar a Fabiola, por favor, cuéntanos en este poquito tiempo que nos queda, cuéntanos, eh, cuéntanos, por favor, Tere, te queremos escuchar. Ver, qué, cómo? Mira, nosotras, como les decía,
1: en el, en el observatorio lo que vamos viendo son temas que son muy relevantes y en esta alianza con, con Corporación Humana compartimos no es cierto, nuestras miradas y uno de los temas que visualizamos desde, desde que empezó el debate, antes del plebiscito, digamos, del del año pasado, fue, digamos, que la, la, lo que se llama la, la violencia política, la violencia política, digamos, que sufren las mujeres. Y una de las dimensiones de esa violencia política ha sido la de los medios de comunicación. Entonces desarrollamos el próximo boletín, está, está dedicado a eso, y Corporación Humana hizo este estudio donde está, ¿no es cierto?, esta está, que tú misma me mencionabas antes, ¿no es cierto?, Catalina Roles, hicieron un análisis porque las redes sociales que tienen cosas tan positivas, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, son unos espacios donde se ha ejercido mucha violencia, donde se ejerce violencia contra las personas. Y en el caso de las mujeres, es un tipo de violencia especial, que es un tipo de violencia claramente de destruirnos como, como posibles actores políticos, de destruirnos como posibles, ¿no es cierto?, representantes de la, de la comunidad. Entonces, eh, lo, lo que se estaba haciendo es investigarlo y ir viendo cómo existen, digamos, organizaciones que están dedicadas a eso, cómo existen, digamos, indicaciones, orientaciones, cómo cuidarse, cómo protegerse, porque las redes sociales son un espacio público donde también te pueden producir, digamos, mucho daño y está demostrado, ya existen casos muy tremendos, casi siempre de personas aisladas, miren, la secre el secreto es siempre el mismo, no están nunca solas. La, la mujer que está sola siempre es más vulnerable las mujeres solas están vulnerables entonces el espacio de las redes sociales sea de Twitter sea de, de Facebook sea de Instagram no sé si TikTok o sea no sé qué más usan no es cierto eh, eh, hay mucha agresividad entonces lo, lo que hacemos es cómo desarrollar eh, con o sea normas protectoras eh, cómo se aprende, digamos, a discernir, a distinguir cuando te están escribiendo, qué se hace cuando te agreden, ¿Y, y cómo se protege uno en el sentido de si hay que hacer denuncia, no hay que hacer denuncia. Entonces, eh, y lo que dice Fabiola ahí es muy importante, o sea, no es aceptable no es aceptable una democracia, una que, que se llame democracia, si no logramos, ¿no es cierto?, reducir o asegurar esta vida libre de violencia también en los medios de comunicación. Eh, Fabiola forma parte, junto con un montón de periodistas más, de una red de periodistas, por supuesto, donde han estado muy preocupadas de este tema, porque, bueno, cada vez que aparece una mujer vestúa, llegan una cantidad de, de mensajes. Eh, muy denigrantes, muy agresivos, muy violentos. Hay algunas periodistas que lo viven especialmente, como a la Natalia Valdebenito, que ya todo lo que. Y es, y es como un, un, en el fondo, un decirte, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu casa, vuelve a tu rol, vuelve a tu. O sea, es todo como para que las mujeres no estemos en el espacio público. Entonces, a las mujeres que han sido, que se han atrevido a ser candidatas, que tenemos hoy día montones de candidatas y que estamos tan felices de que haya muchos candidatas, aunque van a salir muy pocas, pero hay muchas candidatas, ¿no es cierto? Ante, han vivido experiencias muy difíciles, no solo a través de la red, sino que también, digamos, en el espacio de la, de la política, en el espacio de la política. Desde luego, muchas que no pudieron ser candidatas precisamente, ¿no es cierto?, por... Eh, por por máquinas o por acciones de, de, de los hombres de eso de los partidos o de las alianzas o de las listas, porque aquí fue un poquitito transversal. Bueno, yo también estuve. Como en tú eso. Eres, fue, fue, una, fue muy doloroso para yo, todas iba, vosotras, yo, iba ser, yo iba a ser candidata, pero no fui candidata porque me bajaron, me bajaron en una por forma digo, muy fea. Por eso digo, fue muy
2: feo, fue muy, feo, fue muy doloroso y. Y no, es que, no hay que callarlo, hay que, hay que, sí, hay que sí. compartirlo porque no, no era la forma, no, no debió ser, no, es un sé. costo para nosotras no tener este candidato. Hablabas de la Natalia, yo aprovecho mandarle un saludo a mi querida amiga y colega Natalia Valdebenito, y que eh, gracias a, al universo tiene una fuerza increíble, claro que no es inagotable, o sea, bendigo, y, y además no tienen por qué aprovecharse de eso para ser tan eh, agresivos con ella, sin duda pero sé también que en café con Nato ustedes tienen un espacio Exacto. de hecho no de Estamos, una, de ver, el
1: año el año pasado tuvimos un programa en la radio de la universidad de Chile que se llamaba nada sin nosotras que fue maravilloso todas las semanas conversamos con distintas con distintas estupendas mujeres sobre los distintos temas, mucho sobre la pandemia porque estaba partiendo y porque teníamos mucha inseguridad entonces tuvimos a Elia Molina, la ex ministra, hemos tenido expertas en los temas de salud sexual y reproductiva cómo como enfrentarlas, todo el tema y después ya nos fuimos metiendo en el tema de las candidaturas y del futuro y los sueños, y los sueños de esta agenda estos sueños de las mujeres ahora este año estamos con este espacio con Natalia de Benito en en el Café con Nata y yo estuve en, el, en, en uno de los primeros programas todos los miércoles, tenemos media hora con ella, ahí estuvo Fabiola también. Y, ¿A, qué hora, y estamos... ¿A qué hora es eso y cómo? Para que el eh, miércoles, comunidad... miércoles, miércoles a las 11, miércoles a ya. las 11 en el, en el Café con Nata.
2: Y... ¿Podemos buscarlo eso en Sobel a la radio? porque ahí es donde lo transmiten en las redes sociales, arroba a la radio, o arroba observatorio G, que es el Observatorio de Género y Equidad, eh, y también en... En Nada Sin Nosotras. En Nada Sin Nosotras, eso, que también es arroba nada sin nosotras, para que eh, chiquillas, chiquillos, todas, todes, eh, puedan eh, buscar eh, estas instancias de eh, reflexión, y tan necesarias, ¿no?, de, de, de enriquecimiento, para, de información, sin duda, para to, todos nosotros. Ya te interrumpí nomás para invitar a... Por favor. No, eh, está bien, está bien.
1: Mira, en este en este minuto lo más importante es hacernos cargo de la importancia de las elecciones que vienen. Sabemos que estamos en una situación difícil, hay mucha gente que tiene mucho temor. Yo creo que con las, con las condiciones, digamos, de protección que sabemos... Es importantísimo que vayamos a votar. En principio las elecciones suponemos y esperamos que sean el 15 y el 16 de mayo, falta un mes, no falta nada. Es muy importante elegir a nuestras autoridades. No, 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 no nos podemos arrepentir como nos estamos arrepintiendo ahora, ¿no es cierto?, de tener el presidente que tenemos por la cantidad de gente que no fue a votar porque dijeron que daba lo mismo, que daba lo mismo quien gobernara, no da lo mismo quien gobierna. Lo que hemos sufrido, lo que hemos sufrido estos tres años es inconmensurable, ¿no es cierto?, haber llegado a la situación del estallido social y a todo lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con la violencia, con la violación de derechos humanos, es inaceptable. Para eso necesitamos asegurarnos tener autoridades locales, alcaldes, alcaldesas, ¿no es cierto?, que nuestros consejos municipales vamos a tener que elegir gobernador de o gobernadora de la región metropolitana y candidato y candidata y necesitamos sobre todo tener una convención constitucional donde estén nuestros representantes para esa nueva constitución, es lo más importante, no no ha habido otra generación que haya tenido la experiencia nuestra de poder participar en la elaboración de la nueva constitución entonces estamos trabajando en cómo debe ser esa nueva constitución y estamos trabajando con mujeres de los más diversos sectores campesinas, indígenas de la diversidad sexual del tema de los que trabajan en los temas de violencia, que trabajan en los temas económicos y todo para tener propuestas y, y tener capacidad de presentarlas y discutirlas en la convención, porque la convención va a ser difícil en la convención van a estar los mismos personajes, digamos, de derecha que sabemos que tienen su, que quieren defender y proteger ¿no es cierto? la constitución que hay porque protege sus intereses y vamos a tener que ser capaces de tener fuerza suficiente para hacer una constitución que sea a la pinta del país que soñamos. Entonces en eso estamos y mi invitación es eh, a informarse no sé cuánto más seguirá siendo este programa que tiene una incidencia importante en la comunidad y la misma radio probablemente está haciendo más, ¿no es cierto?, de, de, de estar informadas, informados, informadas y llegar a votar
2: sabiendo que es el acto más importante en nuestra historia. Gracias, Teres, sí, exactamente, nos quedan escasos tres minutos, entonces no quisiera que nos despidiéramos sin precisamente agradecerte por esta entrevista, por todo lo que nos ha enseñado, nos ha enriquecido, y eh, apoyar profundamente lo de informarse, profundamente lo de informarse antes de ir a votar, e ir a votar absolutamente también, y eh, saber que también aspiramos a que la nueva eh, constitución sea escrita por las personas que elijamos, pero también con la opinión de los 17, 18, 19 millones de personas que somos, porque... Eh, evidentemente esto se hace en comunidad, que es también como este programa, que lo hacemos para la comunidad. Quiero volver a agradecerte, Tere, Teresa Valdés, eh, socióloga, fundadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, y me quiero aprovechar para invitar algo que hace el observatorio hoy día, que lo está haciendo todos los lunes, que es como nosotros que hicimos también como Codeinfo un par de conversatorios constituyentes, ellas hacen sus encuentros constituyentes, eh, es hoy día a las siete y media, eh, van a estar, van a haber varias eh, candidatas, va a estar la Francisca Fernández, Bárbara Sepúlveda, Luz Vidal, Constanza Schonhaut y Aurora Delgado, entonces son eh, chiquillas que son maravillosas sin duda y, y además de distintos distritos, yo creo que es importante estos espacios que eh, estamos intentando generar desde todos los lugares, eh, por eso digo que Infa también hicimos un par, con candidatas constituyentes para poder saber por quién votar, conocerlas realmente, poder preguntarles, qué sé yo. Así que yo de paso agradezco también al Observatorio que haga estos espacios para nosotras, para nosotros todos en realidad. Eh, gracias, Jaime, de nuevo a la radio. Nos vemos en 15 días más y quiero dejar invitados para ese día que ahora se me salió la, la fecha, creo que es 4 o 5 de mayo, es lunes, y eh, vamos a tener con nosotros a Leila Ulloa, que es parte del equipo de CODEINFA y es abogada, es la coordinadora del equipo de atención de CODEINFA, es muy importante conversar con Leila. Les esperamos eh, numerosas, numerosos, para que puedan estar con nosotros eh, ese lunes, que perdónenme, creo que es cuatro o cinco, eh, abril, eh, de mayo, perdón. Eh. Ya, Tere, sí, no sé si quieres decir las últimas palabras, porque me ha un minuto. Es el 3 de mayo. Gracias, gracias
1: Tere. El 3 de mayo. No, quiero agradecerla, animarla, saber de que, de que arriba las que luchan, que el futuro es nuestro y que si la mujer no está, la democracia no va y que lo venimos diciendo y hay que hacerlo y practicarlo y luchar por ello todo el tiempo. Agradecerle a Lisette, agradecer a Codeísa, agradecer a Jaime, y estamos en contacto porque ustedes saben, nos, la vida nos, nos junta muchas veces. Eh, y, y mucha fuerza. Mucha fuerza en estos tiempos difíciles porque vamos a,
2: vamos a salir adelante. Muchas gracias de nuevo, Teresa. Gracias, Sandra. Gracias, Jaime. Gracias, gracias Radio San Joaquín. Besitos desde Codeinfa. Nos vemos entonces en 15 días más. Gracias, gracias.
0: Fue. Code infa por
1: una vida sin violencia. Hasta la próxima edición. Gracias
0: por tu sintonía.
2: Laura Isacte en San Joaquín. Son las 10 de la mañana.